0: buenas a todos. Pues traemos más geopolítica y obviamente de la mano de nuestro experto, Aleix Amorós. ¿Qué tal, Aleix? ¿Felices fiestas?
1: Muy buenos días. Felices fiestas a mí para ti, Capi. Y nada, todavía purgando un poco los excesos de estos días, imagino que como casi todo el mundo.
0: Perfecto. Y como están muy de moda estos vídeos, ¿no? Se ha hablado mucho en Twitter de las tendencias y la gente hoy... Eh... Eh, también vi una serie de hilos al respecto. Queríamos hacer bueno un, un vídeo contigo, un vídeo corto, donde habláramos de las tendencias que tú ves a nivel geopolítico para, para 2023. Entonces, obviamente no va a ser una lista exhaustiva. Hemos cogido solo un cuatro más o menos y vamos a comentarlas por encima. Y obviamente tenemos en el fondo todo el año para, para desarrollarlo, ¿verdad?
1: Efectivamente. La verdad que... Eh, la, la idea un poco de esto también en línea con el, el hilo que hice yo hace una semana Pues es, es pues poner un poco los puntos sobre las IES en, en determinados temas También he intentado en ese sentido no, no entrar en, en repeticiones y, a, y abordar otras cuestiones que, que varias personas me comentaron también un poco, un poco por privado ¿no? eh, Así de buenas a primeras pues creo que coincidiremos todos en que 2023 todo apunta a que seguirá siendo un año cuanto menos compulso, eh, pues incertidumbres de fondo, tensiones territoriales, militares, políticas, económicas, seguirán copando muchos titulares. Aquí, de hecho, tenéis un, un pequeño mapa que intenta recoger un poco, pues, aspectos, aunque de, de forma muy genérica, sin, sin entrar en el, en el meollo de la cuestión sobre, sobre posibles rifirrafes y puntos calientes. Eh, por ejemplo, China va, va a seguir siendo un un país que pues que copara muchos titulares tanto por la, la reapertura como por la cuestión de, tai, de Taiwán como por el tema de pues, el deterioro de las relaciones eh, diplomáticas y comerciales con el bloque occidental por supuesto el conflicto con Ucrania y, y Rusia eh, en fin y eh, sí,
0: China va a ser China va a ser clave yo diría a todos los niveles porque sí 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 por un lado está el tema de la reapertura, por otro lado hay que ver cómo, no, a un nivel hospitalario, a un nivel sanitario, a qué número de muertes se van, tensión con Taiwán, qué va a pasar con Estados Unidos en ese pulso un poco que tienen. Entonces, por el lado de China va a ser un año eh, entretenido, lo podemos llamar así. Sí, sí, y por el lado menos. de Europa, probablemente la clave va a seguir siendo, por un lado, la parte energética. Eh, es indudable que... que lo peor no ha pasado ni mucho menos porque obviamente los números son los números y las necesidades de, de gas, las necesidades de oil y demás de, de Europa como país son las que son. Entonces hay que ver qué pasa con el tema Ucrania-Rusia, ¿sabes? En mi opinión a mejor no va a ir, la pregunta es si va a ir a peor,
1: ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues me, me va muy bien que menciones el tema de Europa justamente para enlazar con uno de los aspectos que yo quería comentar y que pues muy poco se habla que es el tema del ciclo electoral. Fíjate que 2023 vamos a tener pues, un, un superciclo electoral en, en Europa con, con multitud de citas electorales en, en países con distinta preponderancia, pero que al final juegan una baza conjunta muy, muy importante. Y me explico. Fijaros que varios países de, de lo que viene a ser la, la, órbita, la órbita de Europa del Este como, como Estonia, como República Checa, eh, ya más hacia finales de año la propia Polonia, que es un, un caballo especialmente importante, pues eh, se citan en las urnas. Esto eh, va a tener eh, una, una importancia por dos motivos. Por un lado, porque muchos de estos países de Europa del Este se encuentran hoy por hoy con inflaciones disparadas, en muchos casos de doble dígito, incluso por encima del 20% que obviamente está tensionando más si cabe el equilibrio eh, de, de poderes y, la, y, de alguna, y de alguna manera la, la, la tranquilidad social que puede haber en, es, en esos países.
0: A ver, eh, de lo que pones ahí, lo que yo veo, a mí me da la sensación que, por ejemplo, a ver, los hay importantes y los hay un poco de relleno, ¿eh? Si lo podemos sí, hombre, decir. por
1: supuesto, por supuesto. De
0: esta ver, forma. Luxemburgo la... ahí, a ver, a ver, a ver. Claro, poquito, las,
1: elección, eh. las elecciones de pero... Luxemburgo, de Montenegro, ni nos van ni nos vienen, pero... Sí. O, justamente... o incluso las de
0: Chipre, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me parecen muy importantes las de Turquía. Las de Turquía... Sí, claro, a eso iba
1: a ir, sí. que ten, tenemos ahí una serie de patatas calientes, pues España en sí, más lejos, pues cuarta economía de la Unión Europea. Polonia muy importante desde el momento en que tiene millones de refugiados ucranianos y pues de alguna manera también servirá como termómetro para medir el, el, el malestar de la población con respecto a, a la crisis migratoria. Eh, luego tenemos el tema de Finlandia, que es otro país que parece que no, pero es especialmente importante teniendo en cuenta que la dependencia energética con Rusia era enorme, especialmente en el tema gasístico y que el país pues lleva más de una década con retrasos a la hora de poner en marcha su flamante nuevo reactor nuclear, que estaba llamado a suponer un poco un bálsamo para desconectarse y adquirir una cierta independencia energética, pero eh, pues parece ser que los problemas se, se, se apilan unos encima de otros, ¿no? Un poco como, como pasa con Francia. Y luego sí que es verdad que hay países menores, como Chipre, pero cuidado con Chipre, porque si bien como, como país en sí, tiene una importancia muy poco relevante. Es uno de los principales países que, que da cobijo a las flotas mercantes, junto a Grecia, que también tiene elecciones, y Malta. Por tanto, también va a ser importante más si cabe, teniendo en cuenta que hace pocas semanas hemos visto la prohibición de exportación de petróleo ruso por vía marítima en todo el seno de la Unión Europea. ¿Y por una parte de la isla, desde la década de los 70, está ocupada por Turquía, recordemos, tras la invasión, que justamente coincide efectivamente con las elecciones a mediados de, de 2023 en, en Ankara. Eh, la, las encuestas de hasta ahora no le eran precisamente favorables a Erdogan. Y va a ser Pero bueno, importante... cuando lo eran, ¿no?
0: O sea, yo desde claro. que Erdogan está en el poder, las encuestas siempre pierde y luego siempre gana. ¿sabes? Efectivamente. Entonces...
1: Efectivamente. Y, y de hecho se están empezando a ver... Fíjate, se están empezando a ver eh, guiños pues, emulando un poco a, a este intervencionismo de Erdogan, ¿no? que en ese sentido, pues obviamente tendrá sus críticos y que le tildarán de, pues, de, de, de manipulador, de oportunista y de, y, en fin, y de, de otros términos eh, más desagradables incluso, y otros que lo tildarán de estratega. Por ejemplo, esta misma semana ha anunciado un nuevo descubrimiento eh, muy importante de. De, de gas en las costas turcas del Mar Negro, que elevan las reservas estratégicas del país a más de 700.000 millones de metros cúbicos y eso obviamente les confiere pues, un, un, un potencial como potencia gasística notable. ¿no? Y luego está, por supuesto, la amenaza latente de las, de las invasiones militares terrestres, tanto en el norte de Siria como en Irak, que comentaremos luego, y que históricamente pues Erdogan ha sido es eh, siempre un, un oportunista en ese sentido, ¿no? Y ha jugado, pues, la base del nacionalismo turco en su favor para intentar espolear eh, el, el avispero.
0: Sí, yo y simplemente para cerrar con el tema sí. de, de Turquía, por mi parte, que Turquía tiene, y es justo lo que pones aquí, mira, no puede venir mejor, pero... <risa> Turquía tiene una cosa mejor que tener gas en su país, que es ser amigo de Rusia. Eso es. Que eso te bueno, da hasta más gas todavía.
1: Claro, es, es en ese sentido... Se les ha criticado mucho porque juegan eh, seguramente mejor que nadie pues esa, esa doble moral en el sentido de pues, ser pertenecientes a la OTAN y al mismo tiempo ser uno de los principales socios comerciales de, de, de Rusia. Eh, pero bueno, eh, hasta ahora su, su frágil equilibrio entre un lado y otro le ha dado buenos resultados, especialmente a la hora de, de alguna manera de, de conseguir posicionamientos mediáticos. ¿no? Por ejemplo, fue especialmente sonoro pues el caso de la mediación de Turquía para conseguir un acuerdo con los granos de, de Ucrania en el Mar Negro, que cuando absolutamente ningún país era capaz de mediar entre Putin y Zelensky, pues ahí estuvo Erdogan y obviamente se marcó un tanto especialmente importante en, en lo que es la, la diplomacia internacional. Y, y justamente hablando de Turquía, yo también espero que 2023 sea el año en que se rubrique eh, pues, eh, el, el hecho de que el país dé un paso adelante como, como gas gasístico regional, ya no solo a través de los flujos de Rusia, que sin duda alguna van a ser especialmente importantes, eh, a través de, del Turk Stream, del Blue Stream, que ambos cruzan el, el Mar Negro, y que de hecho Putin ya manifestó junto a Erdogan pues, su interés y su intención de convertir a Turquía en un, en un hub gasístico regional, que, que permitiese también sortear la baza de Ucrania, sino que también a través del, del gasoducto de transanatoliano que eh, atrapa los, los flujos de gas procedentes del mar Caspio, principalmente de Azerbaiyán, y a través del cual también quiere intentar unirse a posteriori Kazajistán, ¿no? en ese pues, reequilibrio de fuerzas en todo lo que es el eje de Asia Central. Eh, aquí pues Turquía tiene muchísimo que decir porque al final eh, el gas que, que, que llega a Europa pues hoy por hoy es, es principalmente a través de, de, de Noruega y de Estados Unidos pero ante un, ante un previsible tensionamiento de, de la oferta disponible si, si China finalmente pues reabre como parece que va a reabrir pues conviene diversificar rutas de suministro y para países históricamente muy dependientes como Italia pues eh, la, la, la base de Turquía es, es especialmente importante ¿no? Así que en ese vamos sentido a, yo creo vamos que. Vamos a
0: volver a ver la jugada de Erdogan es muy amigo y de repente es muy enemigo, ¿no? Me manda el gas o no. Efectivamente. A ver, o sea, me manda el gas, Erdogan, bien, está luchando por la democracia, mejorando en Ankara, tal y cual. ¿Que, no me, que me corta el gas. Bueno, esto es una dictadura de facto, es el nuevo Putin, el Putin otomano.
1: Exacto. Eh. Volvemos un poco, si, si te acuerdas, a lo que hablamos el otro día con, con, con el Mundial de Qatar, ¿no? Con esta doble vara de medir europea a la hora de, por un lado, condenar determinadas conductas, pues en ese caso concreto del, del emirato qatarí, con respecto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, pues, eh, no teniendo ningún tipo de miramiento a la hora de, pues, pedirles gas natural y pedirles contratos a 10, 15 o 20 años vista para, pues, bueno, para estabilizar un poco el mercado. Y aquí, salvando las instancias, es un ejemplo muy parecido, porque si bien en Turquía, pues, eh, no, a diferencia de Qatar sí que hay una democracia como tal, pues claro, las... las vamos a decir que las, eh, las percepciones exteriores distan un poco de lo que vendría a ser una democracia pura, ¿no? Eh, así que, pero bueno, eh, si, si, se quiere, si se quiere recurrir a, a, a la importación de gas natural, pues hay que aceptar este tipo de peajes. Y sin duda alguna, pues Turquía va a ser uno de ellos y que además tiene la sartén por el mango y en ese sentido tiene una fuerza de negociación importante. Es más, Perfecto. antes de pasar al siguiente punto, un pequeño inciso, y es que hoy mismo Ucrania ha anunciado un incremento de los peajes del tránsito de gas eh, ruso a través de su, ter de su territorio de, de más del 15% para 2023. Es decir, países como Hungría, países como Eslovaquia, que son puertas de entrada directa, pues van a tener menos incentivos para importarlo a través de Ucrania y, en el sentido, también buscar alternativas, como podría ser, como vemos aquí en pantalla, este gasoducto en, en color rosa, como es el, el, el South Stream, que llega a... Veremos,
0: veremos lo que dura abierto Yamal, ¿eh? Llamable.
1: Claro, claro, esa es la otra. Efectivamente, que en cualquier porque momento... Porque
0: tan pronto te, se te jode un, el pipeline que explota, como se te cae un café encima del eh, centro de mandos, ¿sabes? O sea, son... Café secan todos los días, piénsalo así.
1: No, no, es, eh, más sí. es, es, es curioso porque son unos expertos en meter la pata, vaya, lo, lo que no ha pasado en 20 años, en el sí, último sí, año es... es constante. Casualidades, ¿eh? casualidades. sí, sí casualidades, totalmente. Venga, otro, otro tema que sin duda vamos a tener que seguir es el tema del Kurdistán. Es un tema que además ya hemos comentado en, en varias ocasiones. También lo, lo mencioné con Ciprés cuando hicimos el, el resumen un poco de, de acontecimientos geopolíticos en noviembre. Fijaros que pues, en la, la última semana de noviembre tuvimos hasta, hasta, hasta ataques y bombardeos en el Kurdistán iraquí que es una zona a priori mucho más estable y que pues, todo lo que es el, el entorno de Irbil tiende a estar pues, mucho más pacificado, entre otras cosas, porque hay una, importancia, una importante presencia estadounidense ¿no? en la región. Yo creo que, que Oriente Medio, sin duda alguna, va a ser una de las grandes patatas calientes. No me sorprendería ver la, la salida total de las fuerzas estadounidenses de, de la región, al menos de Siria. Y, eh, y bueno, y los kurdos pues, están llamados a pagar los platos rotos, entre otras cosas, porque muy a su pesar no son del agrado de ninguno de sus vecinos en los que tienen presencia, ni, ni en Turquía, ni en Siria, ni en Irak, ni en Irán. Además, eso coincide con las propias, las propias elecciones eh, turcas, que eh, pues justamente lo, lo que hemos dicho antes, ¿no? la, la baza nacionalista pesa mucho y el, el, el cierto resquemor y odio hacia los, hacia los kurdos pues también juega en favor de Erdogan. Y en el caso concreto de Siria, pues estamos en, en un año, en 2023, en el que muy posiblemente el presidente Al Assad recupere la legitimidad internacional una década después de que empezasen las protestas de la Primavera Árabe. De hecho, ya estamos viendo movimientos importantes de, de grandes países grandes países árabes, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos o la propia Arabia Saudí, que están apostando por normalizar relaciones al más alto nivel. Y yo creo que en 2023 básicamente vamos a ver... han
0: asumido que han perdido.
1: Exacto. Exacto, ¿por porque conviene recordar que estos países en su momento fueron los que financiaron buena parte de la oposición. Entonces es una buena forma de mostrar pues, la claudicación, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que en 2023 también vamos a ver el reconocimiento por parte de Ankara, por parte de Turquía, que es un poco el país que hasta ahora se eh, pues se resistía más a dar este paso, pero que, pero que muy posiblemente pues, veamos una normalización a todos los niveles, porque por vez primera pues tanto Turquía como Siria comparten un interés común como es el hecho de expulsar a, a los kurdos del, del noreste del país.
0: Sí, sobre todo hay que entender siempre, yo creo que hay que entender la forma en la que funciona Erdogan, ¿no? Erdogan siempre está metido... ...entre distintos bandos y siempre busca la mayor ventaja para él, ¿sabes? O sea, tampoco voy a decir para el país, para Turquía, porque eso es discutible... ...en el sentido de que tú puedes pensar que algo es bueno para Turquía... ...igual Erdogan no lo piensa o al revés, ¿vale? Pero él siempre va a tratar de sacar la mejor ventaja y baza electoral, ¿vale? Entonces, Exacto. en este caso, claro, eh, a él le vino muy bien enfadarse con Siria, con Assad y demás... ...porque obviamente se ha quedado partes del país, literalmente... Pero tiene un enemigo común que son los kurdos, hubo un momento en el que eso no molestaba porque le daba capacidad para, digamos, eh, hostigar a los kurdos y a la vez hostigar a Assad, ¿vale? Había un poco para todo, dada la debilidad de ambas partes, pero ahora está en un punto donde obviamente eh, Assad es de todo menos débil, es decir, lo de, ya lo de Damasco y estas cosas, eso ya ya se ha ido para no volver a nivel de que, de que Assad pierda el poder y sin embargo sigue teniendo el peligro de los kurdos. Entonces al final eh, él va a pensar, mira, igual me compensa amigarme con Assad, asumir también la derrota por mi lado, hacer una serie de concesiones, que ojo, puede hacer una serie de concesiones que a su vez también de alguna forma eh, cimenten el, el quedarse con partes de Siria, ¿sabes? Totalmente. Porque obviamente Assad también tiene que hacer sus propias concesiones. ¿sabes? Entonces me refiero, eh, está en un punto donde tiene muchas cartas Turquía, donde Assad tiene muchas cartas y obviamente los que menos cartas tienen y además les han visto la mano son los kurdos.
1: Sí, porque Entonces... además el historial de, de abandonos de Estados Unidos por parte de, bueno, en, en, en los distintos puntos de, de la orografía kurda pues es, es, es notable. Y, y me extrañaría mucho que, que viésemos en ese sentido pues, un, un cambio de paradigma, ¿no? Y que Estados Unidos pues, eh, intentase defender pues, una comunidad, una etnia, que además es apatria y que no está reconocida por, por Naciones Unidas como un territorio de facto, Así que, efectivamente. Y, y bueno, yo para acabar quería hablaros de un tema que, que de, del que se habla muy poco y creo que va a ser una de las grandes estrellas de 2023 y también os animo a, a prestarle especial atención y es el tema de eh, la disputa por la hegemonía y la influencia en el continente africano. Eh, y es que, no sé si, si, si lo vieseis, pero hace una semana hubo una cumbre especialmente importante en lo que viene a ser Estados Unidos y, 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 todo, el continente, y todo el continente africano, en la que participaron 49 presidentes y líderes de Estado africano, eh, es un movimiento que busca, un poco en, en línea con esta gráfica, recuperar la influencia y el peso que en su momento llegó a tener Estados Unidos y que en la última década pues, ha perdido de forma clamorosa en favor, de, en favor tanto de China como de Rusia como de Turquía. ¿no? África pues, se ha convertido en, en un continente en que pues, las grandes potencias quieren, quieren eh, meter la mano y de alguna manera intentar beneficiarse entre otras muchas cuestiones, porque es, un, es una región rica en recursos estratégicos, empezando por, por, eh, por los combustibles fósiles, pero también por minerales estratégicos. De hecho, en esta cumbre entre Estados Unidos y África se firmaron acuerdos, por ejemplo, por el, para el suministro de cobre y de cobalto en países como Zambia. La República Democrática del Congo también tuvo, tuvo mucho que decir en, en, en esta cuestión. Y se comprometieron hasta 55 mil millones de dólares en un periodo de tres años. Cifra que, para ponerlo en contexto, supera los 40.000 millones que en su momento ofreció China, o los 12.500 millones que ofreció Rusia hace tres años en 2019, ¿no? Por tanto, eh, tema espinoso, tema, tema realmente interesante. Sobre el terreno, la verdad que, que la presencia estadounidense es, es francamente eh, puntual y débil, y situada en, en, en zonas muy, muy concretas, y en ese sentido, por ejemplo, eh, China ha sabido jugar mucho mejor sus cartas sí, con más, sus sí. grandes proyectos de infraestructuras, que bueno que justamente han espoleado pues, eh, infraestructuras críticas como sí, porque... puertos civiles, como, sí. como vías férreas, como autopistas, etcétera etcétera Por tanto, habrá que ver un poco este reequilibrio de fuerzas en el continente africano.
0: Sí, ese es un tema interesante porque obviamente África ha sido el continente totalmente olvidado por Estados Unidos en los últimos claro. 40, 50 años. ¿no? Entonces sí, puede haber un... ciertas tropas aquí y allá, pero bueno, claro, para un país como Estados Unidos tener 5.000 tropas en un país es como nada, ¿sabes? Sí, o, es absolutamente o para nada. España mandar 40 soldados. Entonces eso es algo a tener en cuenta y luego es lo que tú dices, que lo que China ha hecho... De hecho, China, si te fijas, no, lo que hace no es primero decir voy a mandar soldados, al revés. Lo que hace China es mandar dinero, Exacto. ¿sabes? entonces Pero claro, lo hacen bien en el sentido de ellos mandan dinero, pero se hace desde las propias empresas chinas que ganan las contratas, invirtiendo en las cosas que a China le interesan porque le vienen bien, como tú dices, puertos, fundamentalmente, obviamente, para llevarse eh, minerales de África, los las vías de tren y demás asociadas a eso y demás, ¿sabes? Entonces, en ese sentido... China lo que está haciendo es básicamente comprando África, poco a poco, ¿sabes? Y, y haciéndolo desde una política económica como es la China, que es muy planificada en el sentido de decir, ¿qué necesitamos aquí? Pues necesitamos cobalto, por ejemplo, necesitamos claro. litio. Vale, pues nos vamos a ir a este país, vamos a hablar con ellos, les vamos a decir que no se preocupen, les hacemos las carreteras, los trenes, el puerto, pero nos quedamos, el, nos quedamos la mina, ¿vale? La mina a su vez es una empresa que, si sí, tú puedes pensar que esa empresa es cotizada, pero en el fondo el 80% es del Estado chino. Sabes, Entonces, es, es una forma muy, muy inteligente por parte de los chinos, pero ojo que también no olvidemos la capacidad que en este caso, por ejemplo, los americanos tienen totalmente demostrada de desestabilizar eh, países y no continentes enteros. Entonces, me refiero, si China y Estados Unidos llegan a un punto de conflicto, ¿vale? donde la tensión sube. Tú sabes que los americanos tienen mucha capacidad de tratar de estropearles muchas de esas inversiones millonarias, sabes Sin duda. Eh, en muchos de esos países. Así que eso también es algo a, a tener en cuenta.
1: Sin duda. Yo creo que antes de, de, de ver cualquier posible conflicto entre partes, lo que vamos a ver es un poco pues esta guerra latente de baja intensidad o guerra sucia, según se quiera llamar, en la que, eh, pues de alguna manera, lo, los campos de batalla, por así decirlo, eh, se juegan muy lejos de las fronteras de uno y otro y pues se buscan pues, eh, zonas, eh, vamos a llamar, neutrales eh, en las que pues, ya sea pues, a través de, de, de acuerdos comerciales o a través de, de, de boicotear determinadas elecciones o sencillamente de, de sabotear eh, ciertas infraestructuras, pues eh, ahí se pueden hacer daño unos y otros y sin duda, eh, en línea con lo, con, con lo que comentabas tú, pues, pues en África, más si cabe teniendo en cuenta que la calidad democrática de muchos de los países es, es francamente débil, donde priman mayormente eh, autocracias y, y, en fin, y gobiernos autoritarios, pues en ese sentido tienen muchísimo que hacer. Y un último punto antes de terminar, en mi caso personal, yo no, yo no lo considero una tendencia para 2023, pero se me escribió mucho preguntándome qué por qué no había mencionado la, la, la baza de Taiwán. Eh, bien. Ya sabéis mi postura en, en ese sentido y yo personalmente creo que China eh, más pronto que tarde acabará intentando anexionarse la isla y muy posiblemente por, por medios militares, lo que pasa es que no es un escenario que yo contemple a, a muy corto plazo, en este caso 2023 y justamente estamos viendo otras formas que tiene Pekín de influir en la isla. ¿no? Por ejemplo, hace un mes en las elecciones locales pues el, el partido gobernante actualmente en Taiwán pues, sufrió una importante derrota, entre otras cosas, porque basó mayormente su discurso en clave eh, confrontativa con China, en clave defensiva, en clave patriota, y justamente, eh, pues, si algo de, dejó claro las elecciones locales fue que la población no, no está tan interesada en este discurso del miedo, eh, sino que pues, prefieren anteponer otras cuestiones como pues, su bienestar personal, cuestiones sociales, cuestiones estrictamente económicas, etcétera, etcétera Esta es una muy buena forma que tiene Pekín al final de influir y de dinamitar eh, la resistencia que también pueda, pueda ofrecer Taiwán desde dentro, ¿no? eh, jugando muy bien sus cartas sobre las provocaciones militares y en periodo preelectoral, como fue el caso, mantener un mutismo absoluto y no incurrir en, en provocaciones innecesarias que, que diesen alas a, a este tipo de, de discursos confrontativos, ¿no? Y justamente os quería poner esta imagen porque el día 25 de diciembre, es decir, hace dos días, eh, hubo la mayor incursión por parte de, del PLA, del Ejército de Liberación Chino, en el Estrecho de Taiwán, en lo que es la línea divisoria de separación, hasta 49 aviones, que es una absoluta barbaridad, 42 de los cuales Aviones militares, eh, cazas y siete buques militares cruzaron en distintos puntos la, la línea de separación, en eh, lo que viene a ser pues, un testeo clarísimo de tanto de las capacidades y preparación técnico-militar de, de, de China como de la respuesta propia de Taiwán. ¿no? Y fijaros que sí, además. Como la
0: parte diplomática, está
1: tocándolo todo. Exactamente. Y en ese sentido, pues yo creo que ejercen una presión muy comedida y muy estratégica en momentos concretos, porque. Esta incursión pues, fue la, la tercera mayor desde que hay registros, eh, tan solo superada pues, por lo, los días de, 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 máxima ten, de máxima tensión cuando la, cuando la vicepresidenta estadounidense Nancy Pelosi pues, se le ocurrió la, la magnífica idea en pleno verano de, de venir a Taiwán en una, en una visita oficial de Estado, ¿no? Eh, entonces, yo sí que creo que vamos a seguir viendo este tipo de provocaciones, pero en ningún caso espero un 2023 que marque un punto de inflexión más si cabe teniendo en cuenta lo que he dicho antes, ¿no? Que en el, en el bloque estrictamente político, pues hemos visto una relajación de la confrontación porque el, el partido gobernante se ha dado cuenta que solamente con la baza de, del discurso confrontativo con China pues no tienen suficiente, ¿no? Y al final hay una isla que gobernar y China sigue siendo el principal socio comercial de la isla con muchísima diferencia, importando pues una cantidad enorme de de productos agrícolas, pesqueros, tecnológicos, etcétera, etcétera, y también conviene pues mantener en la medida de lo posible pues, un, unas relaciones sólidas y fluidas.
0: Perfecto. Bueno, pues yo creo que este es un broche de oro para este vídeo y la verdad es que bastante interesante las las predicciones de, 2000, de 2023. Vamos a tener, por un lado, muchas elecciones en Europa y por otro lado, muchos dictadores fuera de Europa, ¿no? Y... <risa> Puede ser un resumen bastante bueno, pero sí, sí que es verdad que son, son temas a, a considerar y todo el tema turco unido al todo el tema kurdo y demás, creo que tiene, puede tener unas derivadas muy, muy importantes que debemos tener en cuenta.
1: Sin duda, sobre todo en el tema energético, que son los ámbitos que, que más nos interesan.
0: Perfecto, pues muchas gracias a Leis, un saludo a todos y espero que os suscribáis, por favor. Y, y nada, felices fiestas y nos vemos. Nos vemos pronto.
1: Así sea, felices fiestas. Adiós, adiós. Saludos, hasta luego.